0: Всем привет! Меня зовут Таня и это проект «Арткоин» Coin про деньги для творческих людей. Сегодня мы говорим с тета-хилинг-практиком и системным куратором. Дарьи Ефимовой. Даш, привет!
1: Привет, привет!
0: Расскажи, пожалуйста, для начала, что такое тета-хилинг?
1: Я тета и системный куратор. То есть здесь все, все вместе. Одно от другого я бы не стала бы отделять. Ну, начну с того, что ты спрашиваешь, что такое этот хилинг. Это методика, которая позволяет работать с подсознанием через медитацию, через глубокое расслабление, погружаться в самые-самые глубины и там трансформировать убеждения, которые мешают нам развиваться, стопорят какие-то процессы в нашей жизни. Эта методика была создана в 90-х годах Вианой Стайбл в Америке. И изначально она применялась в первую очередь для лечения болезней тела, потому что это личный опыт Вианы. Она заболела раком, у нее не было страховки, и ей пришлось что-то делать, чтобы жить. И таким образом родился татахилинг через ее личный опыт, и таким образом она победила рак. Спустя время эта методика расширилась и распространилась на другие сферы жизни людей — изобилие, деньги, счастье, потому что все, что в нашей жизни происходит, оно происходит в результате наших действий, действия происходит в результате решений, а решение в результате того, как мы мыслим и что в нашей голове сидит. Это про дата-хиллинг. И я еще хотела сказать про то, что такое системный куратор, потому что это такое еще более, наверное, непонятное. Я вообще любитель профессий с непонятными названиями, потому что до того, как я пришла в Татыхилинг, я занималась три с теорией решения изобретательских задач. Я ездила на предприятия, мы работали с бизнесом и помогали находить новые идеи, решения. И объединив вместе работу с Личностью, работу с установками, с поиском решений и с теми инструментами, с которыми я работала в пресс, получается очень сильный результат от объединения
0: работы над собой и работы над своим делом. И мне это очень сильно нравится. Скажи, почему ты решила стать помогающим практиком? Что-то тебя на это подтолкнуло, наверное?
1: Даже не знаю, что именно, какой момент меня спровоцировал, Но с самого детства у меня были две вещи, которые меня интересовали. Первое это путешествия, и у меня их было немало. Вторая — это люди. Мне с самого детства было интересно, как сделать людей счастливее, как люди думают, почему они принимают такие решения. И вся моя деятельность, даже когда я училась на экономиста, когда я работала, оно крутилось вокруг того, как сделать жизнь людей лучше, легче, комфортнее. И я глубоко уверена, что каждый человек, он достоин быть счастливым, и он имеет на это право, он в состоянии это сделать, потому что счастье — это не результат каких-то внешних обстоятельств, которые на нас влияют, так или иначе делают нас счастливыми или несчастливыми, а это осознанное решение — как я себя буду чувствовать сейчас счастливым или наоборот, буду сидеть, страдать. И это все выбор. И я еще глубоко уверена, что каждый человек талантлив. И если что-то мешает выражать, проявлять себя, проявлять свой талант, то мне по-человечески обидно. И от этого человек становится менее счастливым. Общество, другие люди недополучают той ценности, которую мог бы дать этот человек. В общем, я за баланс, за то, чтобы каждый человек отдавал то, что в нем есть ценного, и получал взамен на то, что нужно ему. Деньги, изобилие, удовлетворение, самореализацию и все, все эти замечательные вещи.
0: Скажи, а в связи с тем, что сейчас происходит в мире, ну, период очень тревожный, скажем так, плюс карантин дома, что тоже… Не очень, не очень, мне кажется, благотворно влияет на психику. Возросла ли необходимость в подобных практиках или нет?
1: Ответ можно дать коротко. Да, возросла, да, нужна. Но такая ситуация, когда люди боятся, что дальше денег не будет, что с деньгами будет все хуже и хуже, и, и, и сокращают расходы. И в первую очередь идет сокращение расходов на, казалось бы, такие незначимые вещи. Мы все привыкли потерпеть еще чуть-чуть. Но если мы здесь выбираем вариант потерпеть еще чуть-чуть, то мы очень сильно проигрываем, потому что из состояния страха, из состояния паника, когда мы зажаты физически, когда мы зажаты в наших мыслях, мы не можем быть эффективными, продуктивными. И получается такой замкнутый круг, когда мне страшно, что не будет денег, надо что-то с этим сделать. А что, я могу, что я могу сделать? Я же ничего не могу, все, что я делаю, это ерунда, это никому не нужно. И запускается вот эта вот мысленная шинка, которая не дает продвигаться вперед. И здесь очень важно вовремя постараться найти ресурс, чтобы обратиться к специалисту и выйти из этого замкнутого круга, потому что. Если мы сейчас не найдем в себе опору, не, най- не определим свою самоценность, то это очень рискованный путь не получать в дальнейшем, после того, как кризис пройдет, то, что мы могли бы получать, если бы мы сейчас смогли самореализовать свои внутренние желания и потребности.
0: Точнее, пожалуйста, когда ты говоришь не получать то, что могли бы, что именно ты имеешь в виду? Это какие-то материальные блага, внутренние состояния, идеи, что это?
1: Если мы сейчас бездействуем, мы в дальнейшем или действуем неправильно. Здесь два варианта: либо мы реализуем себя и идем в сторону вот в сторону своей реализации своих талантов, и в дальнейшем получаем и деньги, и самореализацию, удовлетворение от своего творчества. Либо мы сейчас говорим, что я здесь ничего не могу из состояния страха, паники, что надо куда-то бежать в другое место. Мы идем на обычную работу, забиваем на свой творческий процесс, порыв. В офис идем куда-то, выбираем какой-то путь, который не наш, неважно, какой он будет. И тогда мы теряем, возможно, теряем деньги, возможно, нет, как тут тоже зависит от многих факторов. Теряем удовлетворение от своей самореализации как следствие энергию к жизни и
0: минусы к счастью. Скажи, пожалуйста, ты уже начала говорить про панические атаки. Почему в них сейчас так активно все сваливаются? Я сама с собой периодически борюсь, Потому что панические атаки, страхи, вот это все влезает, и я знаю, что вокруг меня очень многие находятся в таком же состоянии.
1: Во-первых, сейчас это нормально. У нас меняется очень резкая ситуация. Мы жили, жили, жили по какой-то накатанной дорожке. Здесь бац, что-то произошло, это произошло резко. И когда мы на машине едем и резко тормозим, мы э, с энергией улетаем вперед, и это очень неприятное состояние резкой перемены. И сейчас происходит примерно то же самое. Вокруг все меняется, меняется резко. Мы попадаем в непривычное для нас состояние, в непривычные обстоятельства. И у нас есть наш мозг, можно поделить на две части — новый мозг и древний мозг. И в новом мозге все наши мысли, идеи, Чувство, творчество тоже активируется там, именно новым мозгом. А у древнего мозга одна единственная функция — это функция выживания. И сейчас такие панические атаки как раз-таки потому, что в ответ на то, что происходит вокруг, наш мозг реагирует и выдает одну или не одну, сразу же несколько из пяти доступных ему реакций. Это убежать, это замереть, бороться, питаться и размножаться. Обращаю на это внимание, сколько сейчас людей жалуются на то, что они переедают. Переедают не потому, что только холодильник близко, а потому что надо заесть как-то вот это вот состояние. А еда — очень простой способ получить положительные гормоны, гормоны, отвечающие за счастье, дофамин, серотонин, эндорфин. все это мы получаем очень легко из еды. И это все реакции нашего мозга, Поэтому это нормально сейчас бояться. Но здесь э, очень важно не пытаться с собой бороться, потому что в борьбе с собой нет, нет, нет победителя, потому что одна часть — это ты, вторая часть — это тоже ты. И когда получается борьба, одна часть проиграла, а другая устала, и уже все энергии нету, Поэтому здесь нет никакой выгоды в борьбе, но можно договариваться. Можно договариваться с собой, со своим древним мозгом и как это может выглядеть. Можно вы, выделить определенное время на реакцию, можно э, ни, ни, как, ничего не делать и никак на это не реагировать. Мне, например, очень свойственна реакция замереть. Когда это все началось, э, когда нас посадили дома, я дома уже недели три, наверное, с середины марта, и. В какой-то момент я просто легла, и пару дней я лежала, потому что у меня была апатия, лень, я не хотела ничего делать. Я понимала, что это моя реакция — замереть. Два дня я так провела, но это не может длиться вечно, поэтому на третий день я встала с хорошим настроением, полная ресурса, а давай сейчас что-то будем делать. Это один из вариантов — просто дать себе время побыть в этом состоянии. Второй вариант — это договориться, как я уже говорила, что сейчас мы там два часа замираем, что-то делаем, и потом мы будем делать то-то, то-то, то-то. И объясняем своему древнему мозгу, почему это безопасно,
0: почему это не приведет нас к каким-то трагическим последствиям. Ты рассказала подробно про реакцию «замереть». Мне стало любопытно, как проявляется реакция «убежать» может проявляться в данном контексте. Бежать же нельзя, может закрытый.
1: Убежать можно не только физически, убежать можно в телевизор, убежать можно в сериалы, убежать можно мысленно, куда угодно, можно убежать в иллюзию, в книги, во что угодно, залипнуть в телефон, в инстаграмчик. Это тоже реакция убежать. А бороться тоже очень интересно сейчас проявляется. Мы же не ходим, не деремся друг с другом на улице, да, но при этом очень повышенный уровень агрессии у людей сейчас. И все начинают спорить друг с другом, причем споры такие неконструктивные, когда нет никаких аргументов, и сели, ты дурак, ты дурак, и это вот так проявляется реакция борьбы, пропитаться я уже проговорила, мы сейчас да. все дружно кинулись к холодильнику, ну и размножаться, я тоже думаю здесь все понятно, прямая физическая реакция, но может еще проявляться в желании уйти в семью, окопаться среди детей, погрузиться в эти процессы и кроме этого ничего
0: не замечается. Угу, поняла. Скажи, вот эти все страхи, которые сейчас в нас вылезли на уровне инстинктов, как я поняла, они в нас были или они где-то глубоко, да, и сейчас вылезли наружу, или это такая реакция на происходящее? Все,
1: все зависит от ситуации, от человека. По большей части эти страхи это реакция наша защитная. Потому что если бы не было у нас таких защитных реакций, если бы наш древний мозг нас не защищал, то человечество до 21 века бы не дожило, вымерли бы все. Бесстрашие. Но есть еще один момент, это такая генетическая память, особенно это актуально для нас, жителей постсоветского пространства. Если мы немножечко оглянемся назад на историю прошлого столетия, там было все, там была Первая и Вторая мировые. Там был голод, репрессии, там был развал Союза, снова голод, беспорядки. И это все проживали наши бабушки, родители, прабабушки, очень близкие к нам предки. И в нас на генетическом уровне сейчас могут проявляться реакции, которые чувствовали они, которые именно наши предки заложили в нас как защитный механизм на генетическом уровне. И здесь очень непростой момент отследить, что я сейчас испытываю свой страх, или это у меня поднимается из генетической памяти, или это все-таки моя рефлекторная защита включается из древнего мозга. Но такой один из вариантов, как в этом разобраться, задать себе вопрос чего я боюсь, и посмотреть на образы, которые возникают. Можно даже закрыть глаза, и вот чего я боюсь. И именно те картинки, те ощущения, что там будет? Там будет голод. Здорово, да, я боюсь сейчас голода, а если мы посмотрим из логики, у меня полный холодильник, я уже гречка его забил, потому что именно эти люди, они в первую очередь кинулись закупаться продуктами, у кого очень сильно вот эти вот механизмы срабатывали.
0: Что еще ты посоветуешь делать с этими страхами, кроме вот таких практики вопросов? Мы
1: сейчас еще проговаривали два вида страхов. Я немножечко проговорила, что делать с нашими рефлексами. То есть мы либо принимаем и даем себе побыть в этом состоянии, либо мы идем в переговоры с собой же. Тут очень важно показать из логики почему сейчас безопасно почему сейчас не стоит бояться и что сейчас на самом деле не та ситуация когда нужно там, убегать замирать или что то еще делать и важно помнить что бояться это нормально потому что здесь может быть еще очень интересная реакция когда мы боимся начинаем себя за это ругать еще больше роняем свою самоценность из- за того что мы начали себя ругать. Из-за того, что у нас упала самоценность, мы начинаем еще больше бояться за будущее и еще один замкнутый круг, в который мы можем попасть. Очень похоже на состояние даже моим во многом сейчас. Они в той или иной степени проявляются почти у всех, как, каким бы осознанным человек ни был, как бы сильно он не старался себя контролировать. Те реакции, про которые я говорю, мы их не контролируем, они у нас есть, и слава Богу, что они нас есть, мы должны их просто поблагодарить, принять за то, что они нас защищают и оберегают. И осознанный человек может застопорить себя в развитии вот этой вот замкнутого круга. Кто я такой? И дальше мы поехали. Сейчас очень важно не ронять свою самооценку и свою самоценность. И я говорила еще про второй вариант страха, когда мы чувствуем, что уже не наш страх, а что-то встает из нашего рода, наша генетическая память нам помогает, то здесь немного сложнее работать самостоятельно, но э, все же возможно. В первую очередь, если вы знаете, особенно если вы знаете, что это за человек, что это за ваш предок, вы можете непосредственно, мысленно его поблагодарить э, за то, что он тогда пережил, потому что благодаря тому, что он пережил те события, вы сейчас живы, и сказать, что это его жизнь. Спасибо большое за этот опыт, который меня сейчас защищает. Но у меня сейчас своя жизнь, другие условия, и я буду жить своей жизнью. Можно даже взять бумажку, написать на одной стороне свое имя, на другой стороне имя того человека, или можно, если не знаете имени, можно это сделать абстрактно и проговорив То, что, проговорив благодарность, проговорив то, что вы принимаете, что у него была такая жизнь, и у вас есть своя жизнь, с благодарностью разделить, порвав эту бумажку. Но лучше обратиться к специалисту, потому что самому это сложно прочувствовать и сделать
0: эффективно. Скажи, пожалуйста, какие еще такие какие-то простые техники практические ты бы порекомендовала сейчас?
1: Так как я уже говорила, что сейчас очень важно не только со страхами справляться, но и э, держать свою самооценку на привычном уровне, то те техники, которые я сейчас буду э, рассказывать, они в первую очередь нацелены именно на поддержание самооценки, самоценности и а первое, что я бы хотела бы сказать, это вести расписание дня, вести план, что я сегодня делаю. Это помогает чувствовать опору, не теряться, не нырять в какие-то новости, бесполезные занятия, которые только м- портят и опять запускают тот круг, про который я уже говорила, когда я сегодня весь день делала неполезные вещи, какую я негодяй, моя а самостоятельно полетела вниз, да? Поэтому мы придерживаемся расписания 1, 2, 3, и при этом мы относимся к себе очень лояльно и мягко. То есть если я чего-то не сделал, значит, я сделаю это другое время. Но режим дня, это расписание, помогает не выпадать в неопределенность, которая опять вызывает у нас дополнительный страх, раздражительность. Это первая вещь, которую я хотела бы сказать. И вытекает из нее вторая в конце дня, когда мы уже день не заканчивается, мы в это расписание добавляем очень приятный пункт – это дневник достижений. Мы берем и пишем туда все, что мы сделали за день. Это могут быть мелкие вещи, но на самом деле они важные, они полезные и они ведут вас к тому результату, который вы хотите, потому что любая дорога к цели состоит из очень маленьких простых действий. И вы записываете, э, гордитесь, что вы сделали этот шажок, пусть он будет маленький, пусть он будет, э, кажется, вам не очень значительным, но вы это сделали, и вы погордились, э, то, что я это сделал, я это смог. Иначе, если вы этого делать не будете, вы не сфокусируете на этом внимание, и ценность этого действия для вас пропадет. Вы про него забудете, результат будет, но вы не отследите, что вы это сделали, и не сможете получить дополнительную поддержку от своих же собственных действий. И еще одна полезная практика для снижения тревоги и поднятия самоценности ⁇ это выписать сейчас все навыки, которыми вы обладаете, все умения, которые у вас есть, и проранжировать их. Например, вы в чем-то профессионал. Пишете это действие, этот навык и ставите три плюсика, потому что здесь вы разбираетесь лучше всех. Вы здесь профессионал. Но при этом, например, вы бухгалтер, в бухгалтерии вы ас, три плюсика ставите. Но при этом вы любите фотографировать. Здесь вы ставите два плюсика, потому что здесь вы на любительском уровне. И что-то, какие-то вещи вы делаете, как все, и здесь пишите один плюсик. И такая… Аранжировка всех ваших навыков и умений, она помогает увидеть и посмотреть, как много всего классного вы умеете. Пишите такой список, а потом, ой, а это же все я, да, это вы, и это очень, классно, очень классное ощущение, очень поддерживающее. И когда вы это пишете, вы еще можете увидеть какие-то дальнейшие пути развития после кризиса, или сейчас какая-то идея возникнет. Возможно, какие-то навыки можно объединить друг с другом, и это получится новый, очень интересный
0: и творческий продукт. Скажи, пожалуйста, как в борьбе с этими, ну, борьба может быть не очень правильное слово, да, с принятием, назовем так, этих страхов, неизвестности, финансов и всего остального может помочь, что это healing?
1: Это может помочь во всем, о чем я сейчас говорю. Это и снижение тревоги, и гармонизация внутреннего состояния. И мы можем... Отделить себя от опыта наших предков, от рода, там, где то нужно. И наоборот, взять ресурс и из рода, и, и, и в себе его найти. Это помогает найти решение, если у вас сложилась какая-то сложная ситуация. И самое главное, о чем я сейчас делаю фокус, это поднятие самоценности, это... Создание внутри вас того самого стержня, ядра, на которое вы всегда можете опереться и в любые времена чувствовать себя уверенным и двигаться вперед дальше. И так как тетахилинг — это медитативная техника, то мы как минимум еще и расслабимся, погрузимся в себя и увидим, что там кроется за всеми этими страхами и наносными какими-то мыслями и целями, кроется в глубине, в глубине вашего подсознания. И это очень ценно
0: сейчас. Мне кажется, что, и я тоже вокруг слышу много таких замечаний, что сейчас как будто бы сложнее заниматься творчеством. Это действительно так, но в связи с происходящими событиями, обстановкой, или мы сами себя просто загоняем в какие-то страхи, как мы любим, а на самом деле ничего не изменилось?
1: Изменилось, не изменилось, мы еще даже толком не можем ответить на этот вопрос, потому что на данный момент мы все находимся дома, и тут уж изменения сто процентов есть. Это если мы смотрим на внешние обстоятельства. Но если мы посмотрим на внутренние, так как мы испытываем стресс в любом случае. И я напоминаю, что бояться — это нормально. Когда мы боимся, у нас сковывается тело, сковываются мысли. И, естественно, из такого состояния становится сложнее что-то создавать, быть творцом. Поэтому я очень хорошо понимаю, почему людям сейчас становится сложнее творить. Но, с другой стороны, любая творческая деятельность она сейчас может оказаться очень полезной, целебной и настоящим лекарством. Потому что, когда мы начинаем задействовать наши творческие способности, мы немножечко забываем про то, чего мы боимся. И попутно расслабляемся, и получаем какой-то результат, получаем удовольствие. И это очень тоже ценный результат сейчас, который мы можем получить, просто начав делать какое-то, пускай простое, но творческое дело. Ну, вы можете выбрать сейчас что-то из вашего хобби, не обязательно это будет какая-то основная деятельность. Не думайте о том, кто и как это будет видеть и оценивать. Делайте для себя, просто для своего удовольствия. Я, например, сейчас раскрашиваю, антистресс сестры с раскраски, мне прямо так классно сочетать цвета. И это тоже вариант, который помогают нам преодолеть тот период, который сейчас есть. Это если мы
0: говорим про творчество как хобби, да, как процесс, который помогает расслабляться и получать удовольствие, назовем это так, от жизни. Да. А если мы говорим про творчество, когда это профессия, у многих сейчас еще профессионалов да, связан творческих разных профессий. И появились страхи по поводу того, что в связи с происходящим... Потребность в творчестве сильно упадет. И что с этим делать, и как жить дальше тоже непонятно. Что ты в этом случае скажешь?
1: Во-первых, если мы зарабатываем творчеством, то э, сейчас мы в любом случае не делаем акцент на том, как мы это будем продавать. Мы делаем это максимально расслабленно и для себя, даже если у нас есть какая-то необходимость. И начинаем, возможно, не сразу же приступаем к работе, если сейчас чувствуете, что у вас нет на это ресурса, а начинаем с чего-то для удовольствия. Как там распевка, разрисоваться, вот я не знаю, утренние страницы для тех, кто пишет, чтобы запустить этот процесс. Поэтому мы можем начинать с этого. И для начала надо понять, что такое творчество. В моем понимании творчество — это то, что мы можем создавать то, то что мы создаем своими руками своим умом поэтому здесь любой продукт который вы делаете это тоже творчество бизнес который вы делаете это тоже творчество если у вас есть какая-то идея и вы ее реализуете в жизнь это тоже творчество с этой точки зрения творчество не уйдет никуда если мы говорим про творчество как про искусство литература живопись в классическом понимании искусства и творчество, то здесь тоже нет каких-то, мне кажется, серьезных предпосылок, что люди перестанут обращать внимание на эту сторону жизни, потому что мы же помним хлеба и зрелищ, да, поэтому важно продолжать, и в какой-то момент спрос на эти продукты тоже возрастет, вернется, даже если сейчас он где-то падает то со временем он вернется к тем объемам, у которых он был. Поэтому сейчас самое время копить идеи, реализовывать, придумывать что-то новое и включаться в творческие
0: процессы. что ты посоветовала бы сейчас всем, у кого даже вроде бы вот, ну, нет каких-то жестких да, страхов, сковывающих?
1: Я бы посоветовала бы сейчас всем, не только творческим людям, а вообще всем, 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 кто боится, кто не боится, в любом случае действовать. Сейчас не то время, когда есть возможность брать паузу, подумать. Сейчас не время мешкать, сейчас время делать. Поэтому если у вас была какая-то идея, если у вас было какое-то желание что-то сделать, и вы постоянно ее откладывали, сейчас то самое время, когда ее надо взять, расписать по шагам, сделать первый шаг, второй шаг, третий и пойти в сторону исполнения этой идеи или желания.
0: Вопрос, который я всем задаю, у нас есть такое очень устойчивое выражение такое в нашей стране «художник должен быть голодным». Вот что ты по этому поводу думаешь и что ты могла бы сказать с точки зрения хилинга и своих практик?
1: Я отношусь к этому выражению одновременно со смехом и печалью, потому что оно доведено уже до абсурда, настолько оно устойчиво но оно действительно очень плотно в наших головах сидит и формирует вокруг творческих людей, вокруг художников некий ореол жертвенности. И, с одной стороны, мы все начинаем так относиться, вот если коллективно, коллективное восприятие художника — это какой-то не очень богатый, не очень успешный человек как раз из-за этого убеждения. Но это убеждение в корне ложно — И оно кроет в себе выгоду для тех же самых художников. Потому что когда я должен быть голодным, значит, мне нужно помогать. Я художник, я голодный, помогите мне. И вторая здесь еще может быть выгода. Я художник, меня никто не понимает, я творец, все вокруг дураки, и из-за них я голодный. И происходит в этот момент перекладывание ответственности за свою жизнь, за свои результаты с себя — на кого-то другого, абстрактного, на кого угодно, и так как творческие люди острее чувствуют происходящее вокруг, острее чувствуют свой внутренний мир, все переживания, то получается брать ответственность на себя сложнее, чем человеку не творческому, хотя я уверен, что все в той или иной степени творческие. Поэтому это убеждение настолько живучее.
0: Давай подведем итог. каких то три самых-самых главных мысли, которые тебе хотелось бы донести до слушателей сегодня?
1: Первая самая главная мысль, которую мне хотелось бы, чтобы все запомнили, это «бояться — это нормально». Если вы сейчас боитесь, не корите себя за это. Просто мы замечаем этот страх, замечаем, как мы реагируем и даем ему место быть, потому что «бояться — это нормально». А вторая мысль — это действовать, потому что без действия не будет результата. Я как мантру всем своим клиентам это повторяю, и без действия не будет результата. Сейчас самое то время, чтобы начать действовать, начать предварять в жизнь свои идеи. И поднимать уверенность в себе, поднимать свою самоценность, я уже раньше говорила про те простые, очень простые практики и техники, которые мы можем делать. И это одно из самых важных, потому что когда вы уверены в себе, когда вы цените себя, другие тоже начинают вас ценить. И результаты вашего труда
0: тоже оцениваются иначе. Спасибо тебе большущая. Напоминаю, что сегодня мы разговаривали с Дарьей Ефимовой это хилингом, которая занимается, и также является системным куратором. Даша рассказала много полезных штук, которые, я надеюсь, всем нам помогут пережить не самый простой период. Спасибо тебе большое.